0: 各位同学午安，有听到我的声音吗？谢谢谢谢陈同学、郭同学的，就是回应。好，那今天呢，是我们快闪讲座今年度快闪讲座的最后一堂课。有没有大满贯的同学？食堂都有来的，有吗？有吗？全勤的。我我希望等一下可以看到有人说有。好，那在呃，我们这次就是其实很谢谢大家，就是中午的时候又出席，因为毕竟就是有的有的人可能早上还在始作，中午出现其实是有一点辛苦的，牺牲了休息的时间。那这今天这堂课呢，因为其实我们目前因为疫情的关系，其实让我们嗯、呃、许多的公司都采取远距的嗯上班模式。那在这样子的状况下，其实资讯就是大家。大量的使用云端，大量使用资讯呃工具的状况下，其实我们每个人的个资，甚至是企业他们的名单资料、他们的机密，都在云端上面流传，甚至在很多的。呃，空间内不断的流动，那在中间就会造成许多的破口，在治安的危机，其实就是这样子产生。尤其在近几年，因为疫情的关系而大爆发。呃，然后另外一个是台湾，其实是最容易被治安攻击的一个国家，我相信大家可以理解。嗯，咱们对面有一个奇怪的邻居。<笑>好，那这部分呢，因为因因这部分的状况呢，所以我们这次就邀请到了呃这次的讲师。我们就是现在就来欢迎本次的讲师来为我们介绍治安，就是我们目前到底该怎么样应对治安的这些危险。那就麻烦老师开始，谢谢
1: 。好，谢谢，谢谢主持那各位同学，大家好，有看到我的画面哈、哦？那我是今天的这个快闪讲座讲师，姓肖叫肖新盛，我叫新盛。那、啊、大大家都叫我小 A， 对。那我们这一次呢，跟大家聊聊治安、治安这整件事情哦。我想说其实治安这件事情有一点，有点悬哦。因为其实大家常会在新闻上看到什么各自外泄啦，什么有外泄，然后卡号外泄，可能大家都觉得稀松平常，对不对？其实这这最近这十几年来，新闻常常一直报，一直报，所以说其实我们。常看到这种新闻，有时候都麻痹了，所以这次来看看，尤其各位是这个参与 T 大使培训哦，所以是未来是会进入到产业数位产业里面，那对于资安各自资料的保护，这整件事情又是格外的重要，因为可能你就是你就不只是只是手上刷刷机而已，只是自己的 email 手中手机上的照片可能外泄，假设你未来到了某个企业，对，或者是新创公司，那你可能会负担。呃，可能会有很多使用者的更多的各自，所以这又是另外一个层次，所以跟大家讨论一下各自的这个整件事情，治安的意思。所以，我们今天呢，要花一点时间讨论一下，什么到底是治安是什么，各自又是什么？那要怎么怎么定义，怎么规范整件事情？那最后我们想讨论一下，为什么会有人想要偷这些东西？那所谓的骇客，骇客究竟是谁？哪些人会想成为骇客？他到底在干嘛？他们背景是什么？他们平常都在干嘛？有哪些不同的种类？那最后呢，探讨一下他们使用的工具、使用的手法，怎么入侵？怎么偷？偷什么？他们究竟想干嘛？要赚钱吗？还是他们目的到底是什么？所以我们毕竟要知己知彼，百战百胜嘛，对不对？我们要防护，所以我们就要知道他们的手法，就好像我们要知道怎么样，呃，打造一扇很安全的门，我们就要知道。这些对要要要要入侵的人，他们会用哪些工具或手法？最后就可以讨论一下保护的措施哦。所以也跟大家分享说，我要保护大家各自的话，那究竟要做到哪些事情？对，那先自我介绍一下，我这个是叫萧先生。那我是应源科技的创办人、执行长，那也是科技长。所以我本身是软体工程师。那这个之前有在 G 零 B 开放社群开放资料。那开放政府、国会都有这个参与过，所以对于台湾的，无论是呃资讯界、软体界、新创界，甚至是呃开放软体、开源软体、开放资料，都有啊、呃、打滚过。对，所以大家对这方面有兴趣的话，可以另外找我聊聊。那因为就是曾经在这个公共政策上面，尤其是资讯政策上面，曾经有不少琢磨，写过一些。文章啊，报道啊，所以其实常常政府发生各种资料外泄事件的时候，呃，很长新闻就是记者都会跑来访问我，所以就是说，嗯、呃，在过去几年内也参与了几次，呃，不论是大家我们各自外泄，上次不是看到什么几千万笔所有人的、呃、身份证字号都在网络上都在黑市里面，那究竟是怎么回事？是不是是不是政府流出来？是不是对不对？这个件事情到底要怎么看？怎么鉴定？所以这种治安的。形事鉴定也是一个专业，所以各位同学如果有兴趣的话，其实这也是一门道路。所以其实今天跟大家分享的东西，嗯，那就可以仔细思考一下，未来这些都是很大的产业，治安、治安保护、治安鉴定。尤其是白帽骇客这种东西都是很大的产业，所以啊、呃，大家未来对这有兴趣的话，都很欢迎你们对在这个上面技能上做假功夫去磨练。那未来可能，当然千万不要当黑帽骇客、啊，但后面会讲什么是黑帽，那什么是白帽。不过白帽听起来就是好的嘛，所以当好的骇客是、嗯、跟大家的期许。好，那那再来就是讲到资料安全哦，就什么是资料安全，为什么我们要在乎？资料安全，要资料又是什么？什么是各自，所以说，个人资料是什么？那就最简单，就是从我们个人出发嘛。个人的电话、生日、父母的姓名、住址、身份证字号等等的，所以这就是我们个人资料。那这些资料有什么价值？那为什么要保护他们？那为什么会有人想要拿？大家就会觉得很奇怪。那一定很多人跟我讲样，就是啊，我的身份证字号早就已经在外面了，对不对？就没差了，甚至有人说，我听说什么总统、副总统的身份字号都都在外面了，都已经流传在黑市，都买得到，是这样吗？那究竟我们是不是要保护？那这些东西重不重要？流失了之后危险不危险？这个我们之后都会进行深入的探讨。不过第一步先跟大家讨论，都什么是个就是个人会产生的资料，但这些是最基本的，最基本、基本的。那还有一些什么？嗯、呃，可能身边人的。比如说女朋友的这个电话等等，就是各种，还有你是单身、男士，就是跟只要跟你有关系的这些资料。那再进一步的就是网络的密码手机解锁的密码，你的相簿，那还有你的浏览记录，对，所以其实你打开手机在做什么，看什么，去了哪些地方，下载什么，对不对？那些都是你的个人资料。我们讲的是数位足迹这件事情，对，所以这其实也算是个人资料的一部分。那这些东西到底有什么价值？为什么会有人想要偷他们？对，那可以拿去干嘛？这个我们会去后面去探讨。那这是我们个人的部分哦。那如果说像一群人的话呢？对，假设我们一个班，也是我们 T 大师这个培训班，呃，假设上上百个人好了，所以是一群人，他们的各自所有人的电话号码、所有人的身份证字号，或者是公家单位，比如说某个呃台北市卫生局。里面的公家单位的电脑，那里面包含的公家资料，呃，公务员的资料，或者企业里面员工的资料，或者是网络公司里面可能他们有使用者的资料，也就是上面说群体，除了一个个人之外，他们可能上百、上千，甚至是上万、百万个人的资料，那这个是不是就会看出它的价值？对，这个就是是很多很多人的资料，所以一个人的个资。呃，可能对骇客来讲，可能价值，嗯，不算太大。可能说不定你是很重要的高阶主管的话，说不定比较大。但是如果说一个人，其实还好。但是如果是群体的话，就会有比较重要的就是价值性。对，所以我们就是要讨论说，呃，一个人的个子变成一个群体了之后，变成群体的个子。那再更下一步，当然就是国家的个子嘛，对吧、啊？所以我们整个台湾人。台湾的各自，假设我们中央政府被攻入了，那我们所有人的身份证字号、所有人的这个电话号码、户籍地址、这呃生日都被假设被敌国收走的时候，所以这个又是另外一个层次了。我们等下会讨论到说，呃，骇客有个人型骇客，但有国家型的骇客，所以国家型的骇客就是对于国家跟国家之间攻击，也就现在就讲了是资讯战的时候。资讯作战的时候，呃，那个时候他们可能要攻击，就是我们国家级的格子，对，所以大家的数位主机，所以我们台湾人都去什么网站，然后都花钱花在哪，那他们需要这些资料干嘛？要想要做什么？这未来我们探讨。不过，如果是国家群体再上一步，就是国家级的格子，那就是可以大数据来产生这个我们国民的样貌，那我们知道说，呃，这个国家的人都在。数位的世界你面都在干什么？都在做什么？对，就这些，大概就是资料，个人的资料。那当然，哎，刚刚还没讲到个人的资料，当然也包含你的信用卡号码，这个这也是非重要。信用卡就可以交易，就可以买东西。那外泄了，当然就是比起可能比起身份证资料会更立即的危险。好，对啊，那为什么要偷偷我们的个资？对，对啊，同学。我们经历过各自外泄事件，为什么会有人想要偷我们的个资？谁那么无聊做这件事情？那偷我个资会会赚钱吗？比如说我,我本人的个资，把我身份证字号拿走，可以干嘛？嗯，对啊，可能就是有很多想法。首先就是，嗯、呃，你可能会呃，就是拿到他的个资之后，会进一步的去，比如说偷用他的身份证字号那可能身份证字号就是他的密码。那不建议大家不建议用这份照片的密吧。那假设他们会去试，所以可能试出你的密码，那就可以找到更多。所以就是说，其实偷窃字这件事情有很多层次的。等下我们就会讨论说，嗯，到底海客在想什么？他们到底想干嘛？他们到底？需要什么样的追求的是什么？所以为什么要偷个子这件事情？所以说我们讨论这么多资安外泄，其实新闻上看到很多什么事件啊，然后看到很多防护啊，我们看到现在很多企业在推资安，其实很多都是在推什么软体啊、系统啊。但其实最重要、最重要的就是，我觉得本人觉得还是意识这件事情，尤其是全民的资安意识。所以我们今天就是跟大家讨论，为什么这些骇客他到底想要干嘛？所以，我们看看，我们就是先第一步，先认识骇客，好，对啊，其实，其实坊间的治安课程应该不会讲到这一块，但其实，毕竟我是技术人嘛，软体工程师，所以当然我不是骇客，因为我是开发型，我是开发软体的，我是技术人员，所以我是开发软体的。那开发软体的，就好像做锁的锁匠嘛，就做锁的锁匠，其实都要知道会破破解锁的人。这个小偷们他们在干嘛？他们想什么？其实，所以这个所谓“魔高一尺，道高一丈”，这两两者之间，就是矛矛跟盾之间，都是要互相理解、互相。所以我其实我对于骇客他们的手法、他们的这个也都有一定的认识。所以说，我们想要说认识一下骇客，以技术的层面、技术人的层面来。入手，对啊，这个在房间的一般的治安课程可能大家不会听过，所以，呃，对，所以很很欢迎大家对这类型的这个资料有什么兴趣都可以在聊天室里面呃提出更多的发问。那我们认识一下骇客，所以哪几种骇客呢？首先就是有呃练习生骇客嘛，对，实习就是可能就是刚入门的，然后他们就是呃想要呃对，大家就练习生，然后再有独立黑帽跟独立白帽。跟黑客的军团、跟国家战队的几种不同的差别，那我们一个一个来探讨一下，他们就是有什么不同。那刚刚讲了黑客练习生，那练习生可能就是可能像是一般的技术人嘛，可能刚开始学呃写程式、做系统，然后学一学之后，他发现嗯，好像破解系统这件事情比写系统更更有趣，所以他就渐渐。走歪了，<笑>然后就变成黑客练习生啊，然後所以说，嗯，这一群人他们就是以练习为目标嘛，所以有时候他偷你的个子，并不是他想要赚钱或干嘛，他就是要练习，他觉得你现在这个系统，呃，写写这么差，后面这么多，漏洞这么多，这个我不偷一下真的对不起我，所以就是他们这练习生的想法，所以大家可以理解，就是有时候。也、yeah, ，你各自被偷了，或者东西来，或者是你家招了小偷。有时候他并不是真的要偷东西，有时候他可能是练习生来，来练下他手上的新工具新的技术，对对对。所以这个是练习生，那他们就是通常会呃，以追寻就是比较新的技术，或者是他们在练习一些既有的基本基本的技巧。那他们比较不是以以引申为引引，就是以赚钱为主，对。那再来就是大众的独立黑帽，所以黑帽黑客就是真的要入侵系统，然后他是以这个作为职业，所以他呃，那通常都是单兵作战，对，所以他们就是一个人，然后可能就是每天就是在上网到处找哪一间公司或哪一个人或者是哪一个企业或政府单位，呃的这个网站系统有没有后有没有后门有没有漏洞，然后找到了之后，他们就呃。就后面会讲更多的技巧，但是就是呃，借由可能取得大量的个资或者是高价值的资料，然后最后去去赚钱做、做做贩卖或等等的，后面会提到他们的收入来源。对，那所以这个是单兵作战型的，那这个嗯，就就比较多。那这个技术当然也都是参不起。对，所以呃，那当然相反的，有独立黑帽就有独立白帽嘛。那什么是白帽呢？白帽其实跟黑帽、呃、差不多做的事情差不多，他们也是在找、呃、企业的黑洞、的、就、漏、是、洞、后门、漏洞。那但主要他们找到之后，他们会去通知企业，然后换取奖金。对，所以我们后面会提到，其实现在很多企业都已经开始推出了奖金猎人、赏金猎人的制度。对，所以这群白帽就是专门专业的去赚取赏金的。对，所以他们其实、嗯也是道德感很重，对他们是觉得找到这个企业的后门这件事情并没有什么错的，但是他们最重要的是他们会把这个后门回报给企业，让他们更加的安全，对，所以这个是独立的白帽。那再来就是骇客军团了，因为有时候，嗯，入侵一个系统这件事情不是就并不是一天两天的事情，那有时候系统现在越来越复杂嘛，比如说你要入侵。Facebook 也输好那它的系统非常非常的庞大，那如果说要找后门的话，它的切入点也非常非常多，所以有时候就不是单兵作战这么这么简单的事情，所以有时候可能就是要一个团体，那就是各个对暗网里面就有各种的军团，那他们就是组成一群一群的，那可能就互相团体作战的方式，对，所以呢，这个他们也已经是已经是职业化，或者是。群体化，所、就、以、是、他们的这个分工啊也很细那他们的这个也都比较比较那个，所以这个是呃可能政府机关要去去去打击的的,的部分，可能是对。那再来就是国家级的战队了对，最有名的就是呃在中国。上次美国就是 CIA 有发表报告说，其实在中国上海市的某一个建筑里面，其实是一群这个网络作战兵团，是中国人民解放军下面一个单位。那他们是国家战队。那其实中国有这个网络国家级的黑客战队，其实也不意外。其实俄国也有啊，也不要说，其实美国也当然都有。那北韩也都有。所以其实，嗯，其实他们每国家现在作战已经。不一定是 呃， 这个靠飞弹 啊， 靠飞机或者是炸 药， 对。其实有时候现在资讯 战， 国家战队一出一出击就可以瘫痪你整个国家 的， 比如说银行交易系统 啦， 或者是你们的石油系统 啊， 或者是发电系统啊、传输系统啊。所以其 实， 嗯， 现在国家跟国家间的作战已经 啊， 很多时候是已经到了这个网络的世界啊。所以国家的战 队， 那当然他们。他们就是职业军人嘛，那他们其实,实进了这个战队之后，就是每天受样这样的训练，所以就是国家级的骇客。那我们认识不同的骇客之后，我们大概就可以想我问,问说，那他们究竟追求的是什么嘛？他们收入来源是什么？所以黑帽刚刚就说了，其实他们主要就是第两点主要收入，一个就是他们拿到资料之后，他们去黑市转卖嘛，所谓的暗网黑市。那终于拿到一整批资料，他们就会去暗网买。所以其实很多人很多发现，呃，个资外泄，并不是我们真的抓到骇客，他他他入侵的这件事情，或者是甚至他抓到他他中了木马，我们不是真的抓到这木马。很多时候是你看到上了新闻的，全部都是因为他们在暗网看到有人在卖台湾人的个资。然后才反推才知道，嗯，哦，原来这个这个单位外泄了。所以其实暗网上面黑市去转卖就是最后一步，就他们成功到手了之候去转卖，那是他们的收入来源。那、啊、另外一个黑客手法就是赎金嘛，所以就是你害入了某一个系统，可能是大企业或者是高风险的个人的时候，你在他的电脑里面放了一个赎金程绑架的恶意程式，那你跟他说你要汇多少赎金。才帮你解开，对，这个也是他们的收入来源之一，就是黑帽，那对，这是非法的，所以各位同学不要轻易尝试。但另外是合法的，就是白帽了，就像刚刚讲的，他们就是透过用赏金猎人的方式，去各个企业找漏洞、找后门、找到不安全的机制，然后透过他们的呃企业的赏金猎人机制去。赚取赏金，哎，也是可以得到很可观的收入来源哦。对，所以不管是像是全球最大的 Facebook、Apple、Google、美国国防部，全部都有赏金猎人的这个名单，或者他们的机制，那都可以鼓励大家有兴趣都去看看，看看他们呃愿意出多少钱。像简单的简单的这个。抓到一个 bug 或者是一个小小的问题，可能就是有美金三五百块，然后又找到重大重大的这个治安漏洞，说都有三五万块，甚至上十万美金、百万美金都是有机会的、哦、那对刚刚讲黑市嘛，那什么是黑市？那什么是暗网？那这个东西当然、呃、比较。对，但是我们知己知彼，我们不能就是说什么都不知道，所以我们要知道有黑市有暗网。那什么是暗网？那明网就是我们现在浏览器打开在上的嘛，就是你去雅虎、Google， 你你输入一个网址，那这个网址就会到这个所谓的 DNS， 就是去，他会去浏览器会去问这个 DNS 的这个伺服器说这个网址是要去哪一个主机拿资料。那比如你打的是 Google， 那它就你就会去 Google 的主机，就会看到 Google 的网页。对，那暗网就比较不是，就比较像是呃，就是没有这这种制度，所以就会呃，它就是你就没有一个明显的地方可以说去哪里问资料，然后你就是要知道一组那个暗网的地址你才进得去，那也没有人知道你从哪里上啊，因为能,能去暗网的浏览器都不是一般的浏览器，对，是的，大家有兴趣就是可以去 Google， 但是。就是要用特殊的浏览器才能去暗网，对，然后暗网上面就有各种呃黑暗的东西，对，所以我们知己知彼，我们要知道，但是呃也也也提醒各位同学不要轻易施法，对，但是我们要知道说这上面流传的东西，其实最终骇客得手的东西都会去那边做转卖。那刚刚讲到赎金嘛，就是说什么赎金到底是怎么用？它就是其实它是把东西种在你的电脑里面之后，它就把你的档案锁起来。所以他会认知说你哪些档案是高价值的档案，然后他就把你整台电脑锁起来，或者是那个档案锁起来。那如果你是一个高阶主管，或者是你主管的是某某些很重要的系统，那你就不得不付这个赎金。所以说，为什么备份很重要。所以有时候他们把某些东西锁起来，但其实这些东西都已经有大量备份了之后，我们其实就不太需要管这个这个勒索程式啊，我们就可以直接放弃这整台电脑。所以说，为什么做备份、异地备援，相当重要的事情。好，那那赏金猎人嘛，对，刚刚讲啊，这那刚旁边这个是一个案例啊、哦，这是苹果呃 Apple 的这个 Security Bounty， 就是他们的赏金猎人的制度。那他就是说，你只要提交你的研究研究报告，发现了什么漏洞，那他就会去看说这个符合哪一个层级的赏金哦。然后就可以赚到各种各种赏金，所以其实是有人，呃，全职的职业就是在赚这些赏金。那也有一些网站是他把所有的赏金猎人制度的都已经把它整理好了，所以比如说这个叫 Hacker One Hacker One 一就是 One 的那个一，啊，这个网站就是帮你整理好所有的呃赏金猎人的这名单，呃，你就全职的当赏金吧，对，就是一直。去攻 击， 去试试看哪个哪个企业有漏洞。那我们自己的公司应源科 技， 我们也会在近年内推出我们自己的赏金。所以不只是世界型的大公司 啦， 当然大公司他们比较有资源 嘛， 我们可以提出很不错的赏金。但其实像我们这种小型的网络科技公 司， 也是会提出我们自己的赏金制度。毕竟我们也希望我们的呃。我们如果有漏洞，我们希望人家跟我们讲嘛，对啊，不希望是直接来攻击，对。所以赏金制度是一个很不错的一个地方，可以练功又可以赚钱。那诈骗呢？那那这些骇客为什么大家会觉得，哎、欸，为什么没有提到诈骗？因为其实骇客跟诈骗不一定是同一件事情啊。当然是你的各自外泄之后，你很容易接到诈骗电话，但是其实骇客本身可能不是打诈骗电话给你的那个人，对。所以说，其实呃，当然。被被偷资料的下一步有可能就是接到诈骗电话，但是那通常是因为，呃，诈骗集团是去买了这些名单嘛，对，所以他们是去买了骇客产出的电话或者是名单，然后来进行这种所谓的 t a r g e t e d 就是这种针对性的诈骗，因为他知道可能这一批名单是呃有钱人或者这一批名单特别好骗的，所以他们就是呃。所以说，呃、嗯、骇客本身可能不一定是不会进行诈骗了，但是骇客的产出会让诈骗集团利用，那会所以说，各自外泄跟诈骗其实是绑在一起的。所以我们要做防护的话，我们当然最重要的是，我们如果各自外泄了，我们觉得他想着，下一步就是有可能会有诈骗电话打来，或者是有人来，就是偷测试我们的系统，这個、都是要特别小心的事情。好，那有哪些常见的手法？对，所以，我们如果今天要知，我们已经知道了大概有哪些骇客，他们在想什么，他们要，他们为什么要做这些事情，那他们究竟是怎么做到这些事情的？就是，呃，发生了什么事情？对，那这个是呃，这个 Verizon 是美国最大的电信商，他们每年都会发表这个 DBIR， 就是 Data Breach Investigation Report， 就是这个资料外泄的这个调查报告。那他们就是每每年都会发表，那主要就是说，现在其实最重要的就是所谓社交工程，大家可能都听过这件事情。那我们等下也会讨论什么是社交工程。那除了社交工程之外，这个钓鱼信啊等等的，这都是呃很很很常见的手法。那还有最重要上面讲到说， 83三的这个呃的这个入侵者都是外部的，但其实也有。呃，这样讲的话，代表又是奇葩的入侵者是内部的，所以大家其实也要知道，企业内部的人员也是有可能成为骇客的，所以有时候骇客不一定是从外边来的，所以这些都是很重要的事情。好，那第一个最常见的就是钓鱼信什么是钓鱼信？大家不知道有,有收过钓鱼信？钓鱼信就是也不一定是信，像钓鱼电话、钓鱼钓鱼简讯，那就是说想就传给你一个、呃、email。然后跟你说你的什么东西失效啊，叫你重新登入。那他做的都很像那个某公司传来的，所以呃很多人可能比较没有警觉性的，就会直接点开让这些登入。那你会发现那个登入页也都做的跟这个，比如说是 Google 啊，他就做的跟 Google 非常像。所以说钓鱼性就这样子把你钓上钩，然后拿到你的呃系统的账号跟密码。那这边这是一个范例啊，是最近。啊、呃，很多人我们在分享转传的、啊，就是这个。大家一看到这个，下一次可能就觉得这个是 Apple Pay 寄来的，没有问题嘛，对不对？然后上面讲说，呃，注意到你设备中使用多个卡与多个设备关联，然后所以我们把你停用，需要你验证你是真正的所有者。然后又有一个链接，然后就叫做立即验证。所以说今天要跟各位同学分享，就是钓鱼，这就是钓鱼性的经典嘛，就是。第一个，它一定会有一个识别，让人觉得，嗯，这个就是我信任的，然、哦、后我有用，有用 Apple Pay 啊，没有错，没有错。那第二个就是它会有一个链接，对，那会要你去按那个链接。因为其实我们要知道，所以我们说到钓鱼信本身是没有伤害的，钓鱼信本人是 OK 的。最重要的就是里面一定会有一个链接，或者一个下载的档案，然后这两件事情都非常的危险。所以说，呃，跟同学们提醒的是，就是。email 你们连接能不按就不按，能不下载就不下载，除非当然我当然知道，大家学校要做报告，有时候同学之间传东西，不得不。但是最重要的是我们要有警觉啊，就是第一个警觉性就是永远不要看到这个 logo 就相信它，对，绝对不要。就是各种网络上充满太多坏人了、啊，对不，不只是网络交友有坏人，那我各种交易啊，任何东西都有坏人，所以不要收到信就觉得是真的。那怎么判断呢？最重要、最重要，的当然就是要看这个网址嘛。大家看左上角这边，客户服务这边，然后它的是什么 ？email 的位置 ，f i b d 小老鼠什么 o t 什么 phoenix com 点 b r， 你就发现说这根本就不是 Apple 啊。那很多人就会，就是可能跟数位比较不熟悉的他们，我就会。不太知道一件事情，就是如果是 Apple 传来的，它一定会用 Apple 的地址。所以 Apple 的地址是什么？可以先 Google 一下。那最重要、最大的就是 Apple 点 com 那它有可能前面会加什么 Apple 点 com， 或者是斜线台湾，或者是前面会有什么 iPad 点 Apple 点 com， 我只举个范例。但是最重要 ，Apple 点 com 这件事情是不会变的。所以，我再重复一次，因为这非常重要。apple.com 是 Apple 这间公司最重要的资产。那 apple.com 这些事情绝对不会变，有可能会变的是 apple.com 斜线后面有什么东西。那只要你看到超过前面是 apple.com， 后面斜线什么，那 OK 的安全的。或者是 apple.com 前面可能会加什么什么点 apple.com， 比如说 iPhone 点 apple.com， 或者是什么 by 什么 event 点 apple.com， 这些也都是 OK。你只要看 apple com 就主要就可以，就是觉得这是真的。但是有时候他可能会用 apple 台湾 com， 呃，就一个字哦， apple 台湾 com。那这个你就是要非常小心，对，因为你就要去查，你就是你看到这一封信，它上面如果写 apple 台湾 com， 你第一件事情就是打开你的浏览器。开一个空白页，你把 apple 台湾点 com 输入进去，看是不是真的进入到真的 apple 啊？有可能会做一个很像 apple 的有人，都是要非常非常的小心，非常非常一步一步查证。但我会跟大家讲，绝对不会有 apple 台湾点 com 或者是 apple 行执呃 dash 就是也很台湾点 com 这些都是假的。所以那另外一个更难、更难，现在很常会发生的，就是 apple 点 com， 但我们看到 apple 点 com 没有错，没有错，对不对？但它其实不是 a p p l e 哎、欸。它是 a p p 一 E 点 com， 知道那个一、e、跟 l 很像， a p p 一 E 点 com， 那个对，他知道我在说什么，对，所以就是说，这这個、这个就会变得非常非常的难以去辨识哦，但是还是要非常小心的去确认，对，因为呃，这甚至有时候如果是 Google 可能是 g 零零 g l e 啊， g o 零 g l e 等等。那有时候最难最难的是，他用了欧洲的某一个字母，很像欧，但不是真的欧，那你根本看不出来它不是欧，所以它 Google G O。那另外其中一个 O 是欧洲某一个语系的一个字母，长得很像欧，但不是欧，所以这个都是常见的钓鱼性的手法。那当然能会用到这个，已经是非常非常高端的那像今天这个我们看的这个范例，其实它比较低端了、啊，根本就用一个。跟这个 Apple Pay、Apple Pay 没有关系的这个网址，所以花了很多时间跟大家介绍怎么样，嗯、呃，怎么样辨识钓鱼性，怎么样繁放，怎么第一个就是重新对再讲一次，第一个就是里面的连接最好不要点，能不点就不点。那、呃、下下载的档案。能不下载就不下载，除非你真的是被同学骂到说你干嘛不开我的报告啊，或、哦、被被教授骂到说你,你到底在干嘛，为什么不不理我们系的系？那<笑>、啊、当然这个是最最极端的啦、啊。但是就是你如果真的要下载，真的要点，你一定要去看网址，对，一定要去看网址。那它有两个嘛，是叉叉叉透过什么网，透过 email 信箱，透过什么，这两个都要仔细的检验，究竟是不是真的，对。然后这个是钓鱼性，因为这个是非常非常大众的骇客手法，所以跟大家报告。那我们可以看到，这个 Cisco 国际非常大的这个系统厂商，也是因为就是被钓鱼性钓到啊，所以它他,他这个这个是去年八月的事情嘛，它才发生了这个资料外泄被、被入被骇客入侵，它就是被这个钓鱼性，他里面的员工被钓鱼性钓到了，那因此发生一系列的账密外泄的事件。好。第二个就是所谓的中木马，那中木马、呃，也就是我们俗称的中毒。那中木马或者中各种的毒有很多分类。那也就是说，其实我们可能就是因为点了某种东西下载了之后，我们还去安装它，那可能就把病毒程式安装到我们电脑上面。那究竟有哪些不同的种类哦？跟大家分享。就是呃最重要的第五个就是 ransomware 就是勒索程式嘛，刚刚讲过，他就把你电脑锁住，要你会钱或者会比特币，然后他就还你。那 trojan 就是他就是种木马，就我们俗称的木马 ，trojan 就是木马。那木马就是他会种在你的电脑里面，然后把重要的资料往外传往外丢。那 worm 就是病毒啦，病毒就是它种在你的电脑里面，然后会不断的复制，然后不断的去恶意的感染，甚至是感染你你。传信去出去的，传给别人，所、就、以、是、感染别的电脑。对，它的目的就是要快速复制。那 backdoor 就是后门嘛，所以它如果开一个后门，它就可以第一个随时回来看你在干嘛，或者是随时传东西到你的电脑里面，之、就是后。那像第二个这个 cryptojacking 是比较特殊的，是近几年才有的，就是它中了一个城市，然后其他事情都不做，但只会做一件事情，就是当你在做虚拟货币交易的时候。啊、呃，你可能，呃，从某个地方你要付钱给别人嘛，你要付虚拟货币给给某一个卖家，你就是复制他的钱包位置，然后，但是你贴到你自己的那个交易的的城市上面的时候，贴的就是骇客的钱包位置，这就是所谓的 cryptojacking。所以就是你复制，你可能要付钱给 A， 但是你复制了他的位置之后，你贴上来却不是 A 的钱包，你变得你付付了钱给骇客， B 要。对，所以这就是所谓 cryptojacking， 也就是各种不同的中毒的病毒程式，所以就是蛮常见的。那我们这个是在二零一九年发生的台北市卫生局的这个这个骇客的遭害，那有两三百多万笔各自被窃被窃，这就是很典型的,的木马。那这当然也是因为他们后来有人发现这些三百万个自在在暗网被卖嘛，那才反推回去，最后才推到。这个卫生区里面的某一台电脑正在被种植着木马，一直都是被种植的，最后才有调查人员去拔除。对，所以这也是一个很经典的案例。那再来就是中间人攻击嘛，中间人攻击就是，嗯，最常见的就是可能我们在外面咖啡厅用他们免费的 WiFi， 那都没有没有密码保护的，那所以你可能觉得你是用他的 WiFi， 但其实会有一个中间人在中间把。你可能上某个网站，但其实你透过他的电脑，他把网站传给你，但是他传给你的时候，网站上已经加了加料了。对，可能你你这个登录的时候，他已经加了这个窃听程式，你登录的每一个按键都被他记录起来，这是所谓中间人攻击，就是他可能就是坐坐落在你跟这个 WiFi 机的中间，然后。你你可能要去上某一个网站，它就是加料了再，再再给你，这就是中间人攻击，所以这也是很常见的手法之一。那也因此，我们就是要看一下，呃、这个网路，我们去一个网站究竟会走哪哪些有有哪几层嘛？就大概知道，就每一层中间都可能会有中间人攻击。所以最重要当然是我们的手机要上网。那、啊、去了这个所谓的 web server， 就是这一台这个网站后面的那个电脑，就是把那个网页发送给你手机的，负责发送的那一台电脑。那这台电脑当然后面会有它的这个 database， 会有它的资料库。对，所以这个每一段都是特别小心。那要怎么样避免中间人攻击呢？就是如果你要你要的资料，跟它回传给你资料都是有加密过的。那、啊、怎么样加密过？最重要就是要认这个 H T T P S 嘛，就是你上网站的时候，大家可以看一下。如果大家用浏览器在在听我讲话的话，可以看一下你浏览器的上面有没有一个锁头。那是不是 H T T P S 可能不会写出来，但通常只要有锁头，就代表这个网站是 H T T P S。所以各位同学，你们在买东西或者是逛任何网站的时候，呃，平常没关系啊，你看看新闻哪差。但当你要输入你个人资料的时候，无论是你要登录、你要注册、你要结账，你一定要往上看认锁头。如果这个网站要卖你东西，而且它没有锁头，我跟你讲，大家赶快跑！就是自然做了这么差的网站，你就不要跟它买了吧，你就换另外一间吧，你就换另外一个，对不对 ？Shopping 的网站就是没有锁头的网站，看看。看看新闻，看看美图美照是可以，但是当你要交易，当你要跟它发生更进一步的互动的时候，没有手头赶快跑，因为很可能你的东西可能会被中间人拦截。那再来就是 DDoS 攻击嘛，就是俗称的这个呃大流量攻击，让你这个网站坏掉。所以这个比较不是窃取某一个人的个资，而是要让某一个网站上不去。所以主要是对企业的攻击，那他也有可能搭配勒索，所以意思是他发动了大流量攻击，比如说某一个企业，那你他们的网站全面瘫痪，那他这个时候就拨电话给老板说：“你这个付我一千万等值的这个比特币，不然我们就继续攻击。”对，所以这就是 DDoS， 所以这个全名叫做 Distributed 呃 Denial of Service，DOS 就 Denial of Service， 就是让你上不去啊。上不了线，用不了，所以这个也是很常见的一个攻击手法。那他的好朋友就是 Botnet 嘛？什么是 Botnet？ 就是呃、嗯，因为你要做 DDoS 攻击，你要大量的流量嘛。那派特怎么可能？他就只有一台电脑而已。那他怎么样让呃一千万台电脑同时去上这个网站，把它瘫痪了？他这个时候可能就会中所谓的 Botnet 的病毒，在很多很多人的电脑里面，可能假设。各位的电脑全部都中了这班呢，那这时候我只一声令下，你们全部的电脑都会去造访我要攻击的那个网站，所以变成是你们就变成骇客网站攻击大军的一员了，所以这也是很恐怖，因为有可能大家可能忽然接,接到调查局调查电话，说要去作证，然后说你的电脑在,在某一天某一个月攻击了某一个企业，那你可能觉得不撒撒，就很有可能是因为。你这个下载了什么东西？被中了这个所谓 “botnet” 病毒、啊，然后变成骇客的攻击大军的一员好，那再来最重要的就是社交工程、啊、就是、呃、社交工程是什么？社交工程其实现在是最常见的，因为其实其他手法难度都很高，因为但是后来骇客发现，其实最容易攻击、最容易切入了。其实还是人啊，对啊，就是系统其实现在已经越来越防护做得越来越好，密码已经越来越难猜了。就是如果你要用印去猜的话，你越来越难猜。但其实有时候你只要传一个美照给某一个工程师，然后跟他在交友 ready 上聊一下天，他可能就直接把账密都给你了嘛，对不、啊、对？所以这是社交工程，就是直接在现实生活中锁定你要切入的对象，哪一些人有可能会有哪一些系统权限。然后就直接，要么就是找时间去咖啡厅的时候坐他旁边，那等他上厕所的时候偷用他电脑，或者是直接假扮他的朋友，或者是假扮某个人，呃，打电话给他，然后直接呃社交工程，所以这就是所谓的 social engineering， 就直接，嗯，所以其实其实很多时候发生之前 slack 啊怎么被 hack， 其实也就是说某一个工程师。他就是骇客假扮的某一个工程师，然后跟系统管理员说：“我的这个这个两阶段验证过不了了，帮我收一下，怎么样？怎样之类的。”所以其实人，人还是这整件事情最脆弱的一环，对吧、啊？你系统做的再怎么防护，再怎么安全，其实人的这个，因為有时候我们面对面就见面三分情嘛，就是总是不会觉得，就是我在网络上买东西，我觉得有人要骗我，但是假设真的今天这个面对面的。就我就不太觉得他会骗我，所以，所以但是还是要非常的警觉，所以尤其是不认识的人或者是认识的人跟你要你的账密密码，也都要非常警觉，对啊，就是有一天你妈妈传给你说，哎、嗯欸，你那个二阶段认证验证码帮我收一下，或者你的那个什么密码是什么，呃，给我一下你的身份。呃爸爸妈很常跟你要身份证字号啊，所以这个不一定。但是，那就是很多这种这类的事情啊，就是大家提高警觉。最重要，治安意识其实没什么，最重要就是警觉，提高警觉。那这个是 MailChimp， 是全世界最大的这个电子报的发送公司之一哦，也是一样被这个社交工程，呃，他们的工程是被社交工程攻陷，然后大量的这个资料就是外泄了。好。那资料意识讲回来，最重要的就是到底什么是资料意识，有哪些重要的东西。所以其实几个点，第一个是我有什么个子，我可能我一个人我可能没什么重要的个子，但我今天假设我是某公司的高阶主管，或者我们是公司的工程师，甚至是系统工程师，我能取得的个子，群体个子就非常大。所以我有的是高价值的个子，还是低价值的个子。我个人可能还好，那可能假设我妈妈是。某个银行假设了某个银行仲裁，那很有可能骇客就会透过我去取得我妈妈的信任，对不对？所以大家都是要有一些意识是，是我可能我的身份证照没什么好偷的，但是我身边有谁，我是在什么社群里面，我有什么权限，我身边的人有什么权限，然后我装置的使用习惯，所以这些都是非常重要的。究竟我有我有手机，我有 iPad， 我有电脑。那我有 Apple TV， 我等等的这些，我家里的冰箱是这个 IOT 的这个，对不对？联网、互联网的冰箱，我的电灯也是互联网的，这些都会是破口。所以这个意识非常重要的是。是第一个，我们刚刚讨论了，谁想要攻击我？攻击我到底要干嘛？那再就是有哪些破口可以来攻击我？那攻击我除了我本人，他还可以透过我去攻击谁？这些都是意识中非常非常重要的一块。所以。在健康上，就是我我是谁，我在哪，所以就是范围，就是要看看究竟我我这个人，我的各自有没有重要价值在哪里？对，那这个就是我的装置，所以就是呃，大家觉得说，呃，我们用手机去看这个，对，还就是很多就有一个部分就是装置上，当然很。我们都会看到 吧？ 最近其实之前吵得轰轰烈 烈， 最近这个司法部也提出修 法， 是公务人员不得使用中国字或者是某些危险的手机 嘛？ 所以说装置这件事情也非常重要。就我们说买这个华为手机跟买苹果手机究竟有什么不一 样？ 那其实大家觉得以前都会吵说也不要那么政治 化， 就没什么不一 样， 都是好的手 机， 比较便宜就好了。那其实，可是其实我们会发现，其实很多中国制的手机，或者是非民主国家、非自由国家制的手机，其实他们很常会透过他们这些装置，把用户的各自传回啊所谓不在中国的资料库。所以其实这个是另外一个国家级骇客的常见的手法。那他们收集你这些不一定有一定的用途，可是当每一个很多人他的。资料都被收集的时候，其实它是可以画出很有高价值的战略意义的这个的的东西。对，所以我们主要要防什么？呃，最近防当然是防，最好是不要被诈骗了，防我们信用卡不要被盗刷，那防我们自己的资料不要外泄。某一天我的手机里面的相簿全部被公布在网路上，这也很糟糕嘛。对，那当然这就是另外就是可能所谓的被勒索，就不只是嗯。黑客攻击我电脑，锁了我的档案来勒索我。他有可能说：“我攻击你的手机了，我把你手机里面全部你觉得很丢脸的相片，大家可能自己想想，手机里可能有一些觉得很丢脸的相片，可能跟呃跟女朋友啊或者是怎么样的。那他就是说你要多少，给我多少多少钱，或者是你要给我你们加系统的某一个账密，不然我就把你这些照片公布在网络上。所以这些都是要防范的，所以不要想说。”我的个子到底有什么好啊？就是，但是他，你就会知道说，他其实透过你拿到一个跳板。那大家如果在数位圈或者是进入数位产业，这些都是很重要。所以是治安及国安的一环哦。为什么我们常常会听到说治安及国安、治安及国安？其实我们之前就觉得说啊，大家身份证资都已经外泄了，有差吗？我的身身子早就外泄了，有差吗？治安及国安讲那么严重，其实最重要就是我们一个人如果没有意识的话，其实我们每一个人都会被当跳板。那大家之前听过这个六度连结嘛，是只要六个人就可以连到，实际上是我一个人。所以说连来连去，跳来跳去，可以从我这边跳到你那边，再跳到呃总统那边，再跳到副总统那边。所以其实治安及国安讲的是，我每一个人都有这个意识的话。其实这整件事情敌敌国要攻陷我们，所以说我刚刚讲到两种不同的骇客，骇客有的是自己要赚钱的，另外一个是国家级的赚钱的，是要你国家整个资料，然后来去策划它未来要攻击你的入口在哪里？对，所以提高警觉还是要再讲一次啊，就是收到 email 呃提高警觉要去看来源，收到简讯提高警觉，朋友打给你，爸爸打给你，或者是爸妈的简讯。也都是要提高警觉，任何人都有可能会骗你，对，所以不要相信说，嗯，他说的，比如说中华电信打给你，我一定不相信他是中华电信，中华电信打给我，我第一个就觉得他不是中华电信，所以就是要弄他这样子。可能有时候会觉得这怎么怎么那么烦呢、啊？就是每一个人都要怀疑，但是你在网络世界，你就是要提高警觉，然后最重要就是打开二 FA， 就是两阶段认证。我问各位同学，你们脸书有打开？可能你们在用脸书、啊、你们 IG 有打开二階段认证吗？对不对？你们的 email 有打开二階段认证吗？你们的现在用什么？你们的这个、这个、那个是什么？对，其实我,我现在我不知道年轻人在用什么。反正你们在用什么，记得等一下下课之后就回去后台把二階段认证打开。对，不要觉得呃这个外泄没什么，但如果外泄了。嗯，他拿来你乱乱泼一些很丢脸的东西，那没差。但是他拿你的账号再去骗你的朋友，那大家就觉得这件事情就很很有差了嘛，对不对？不可以发生，所以记得把二阶段认证打开，那设你的这个简讯也好，或者是用那个什么现在 Google 的这些验证软体。好，再来就是守护家人了、啊，就是我们自己有自然意识了，我们最后成为 T 大使了，我们进入四位产业界了。我们可能比较难骗了嘛，要攻击我们已经比较难攻击。因、就是听过我今天介绍之后，啊，防卫意识增加了。但最重要的当然就是身边的家人嘛，因为有时候我们自己守住了，我们我的我的爸妈一旦被攻陷，还是很有可能有人他就冒充我爸妈寄简讯给我，所以我有可能也中了。所以说，我们守备范围不能只有自己，我们要守护到连自己的家人也一起守护，尤其是长辈哦。对，所以就是回家的时候。定期关心爸妈，二阶段有没有打开，帮他们打开，那帮他们设好各种防护，随时都教他们钓鱼信长什么样子。今天有哪发生了？你收到哪些钓鱼信？截图跟他们分享說，说看一下，这就是钓鱼信，长这样，不要按，不要下，不要下载 ，line 里面的那些东西，不要随便转传或者是下载或者是打开或点开，点开它如果要你安装，绝对不要安装。这些东西记得都要跟家人分享，帮忙守护。你守护自己，就是、呃、不一定有用，但是连家人一起守护，我们才可以建立一个很坚实的这个防卫网。再來就跳出烂苹果，这、就是什么意思？就是大家去某些网站或者现在很多新的 A P P 嘛，很多新的这个购物网嘛，大家就是会注册、会买嘛，会会刷卡，但是。我们做了，我们去了这么多，注册这么多之后，会发现有一些网站做得好，有一些网站做不好。那其实如果其实不是技术人的话，其实也不太知道哪里好或不好。但是其实你应该会隐隐感觉啦，说哎，其实这一间的密码设计怎么怪怪的？然后这一间我存的信用卡，它怎么用明码显示没有用，没有把它隐藏，只秀后视嘛？就等等这些，其实你就是多多这个。关注了之后，你就会发现有些好，有些烂。那有些烂，你就挑出来，你就是寄给他客服，你就是骂他，你就在网络上、IG 上 po t 文骂他。你就是要挑出来，对啊，因为就是有些烂苹果，他们东西卖得很便宜，卖得很好，可是他的质量做得那么差，其实是很危险的。那我们就是做一个好的这个消费者，就负责任消费者，我们就把它挑出来，我们就跟身边人讲说这一件。危险，不要用，不要买。他可能，他可能东西卖得很便宜，为什么？是因为他把这些各自可能都转卖或什么。当然我是乱讲的啦，但是就是挑出烂苹果。可不是每一间科技公司，不是每一个网站都用一样的标准去打造的。有一些好，有一些烂。那大家未来可能越来越精进这些自然意识之后，你就可以分辨出这一这间居然没有 HTTPS， 没有锁头，你还想卖东西？赶快下架吧，就是这样。所以就是最后就回到，就是要有网络科技的尝试嘛，像锁头这件事情，二阶段这件事情，那钓鱼信这件事情，这些都是尝试。但我我希望就是期许各位有些可能是科班的，就是资讯界的，那更加进一步的去研究什么是网页，什么是浏览器，什么是嗯。呃怎么是这个资料库？那究竟是怎么传输？怎么安全？那、啊、怎么样？比如说 SQL injection 这些东西，更更进阶的知识，我觉得应该要更补充起来。那这样子就不要说我们只会呃只知道怎么刷机，但我们不知道这个网页是怎么做的 ，APP 是怎么做的，资料库是怎么建立的，那、啊、怎么安全的？所以，我们呃魔高一尺，道高一丈嘛，我们要知道我们的系统怎么做，我们才可以去好好的守卫它。对，那。再来就跟大家分享一个概念，就是资料保护官呐、啊。对，就是也是，就是说现在其实呃，欧盟它已经有很高的资料保护的法规嘛，就是所谓 G T D P R。那我们台湾正在跟进当中，但其实台湾已经渐渐有一些呃科技公司在往这方面迈进。那我们我们公司应源科技也是其中一个呃，所以我们就推出资料保护官的这个角色。那资料保护官在一间科技公司里面。通常在做什么事情？那当然就是在保护资料嘛，对不对？所以就是因为他的角色究竟是做什么？因为每一间公司他们着重的不一样嘛，有些当然要赚钱，大家都要赚钱；有些但是可能是要做呃做某些功能，然后有些要做任何事情。但是他们做的这些事情，有时候并不一定是在资料保护上是好的。有一间可能某一个政策他推出。可能会赚比较多钱，但它可能会让资料保护变得这些变得更加危险，所以说资料保护官在这个公司里面的角色就要变成站出来跟老板说，不行，你推出了这个东西会伤害我们这个用户的资料，那他就是要负责做倡议，在内部做倡议。那、啊、另外一个责任就是当各自事件发生了，当这一间公司它被入侵了，它是有有有必须要站出来跟社会大众做沟通，说发生了什么事情。我们后续怎么处理？那影响了哪些人？他我们已经通知他们，并且希望他们可以怎么处理。所以这个是资料保护观，那也是一个这个业界呃开始会有的常态。那其实也就是说，大家可以证明这件事情。那在我们台湾，这个还不是一个呃，还不是一个大家觉得应该要有的东西。所以呃，也是可以透过大家认识这个。然后做可以做倡议，比如说你可以去你常常买下单的这个网站，你去问他说里面有没有做资料保护，里面有没有资料保护官这些事情。那一旦很多人在倡议的时候，科技公司就会渐渐的自自动自发的做这件事情了。对，那对以上大概分享到这边，那、呃、希望这个呃有帮助到大家建立更多的治安意识。那大家有什么问题也都可以提出跟我们发问了。
0: 哦，谢谢老师，就是带来非常精彩的分享。那有同学询问说，请问下，白帽道德骇客是怎么样合法练习呢？这样的组织规模就是需要演练攻防。那简单来讲是，就是可以说明说他们是怎么样去分队嘛，还是什么样子的方式去演练
1: ？好，嗯，合法练习白帽骇客，毕竟是在呃是在找。找漏洞啊，对，所以其实有的时候漏洞，嗯、呃，当然最外层的漏洞可能就是在那边，你可能就是去找，也不需要太太太太用力。那找到了，你就是直接发表。那当然有时候有一些漏洞是比较比较内部的，那你可能外部你可能要攻陷好几层之后，你才可以到内部。那个的话就不推荐白帽黑客直接去每一个企业在那边做练习。所以其实，呃。是这样子的，白帽黑客的赏金猎人的制度，其实它是有一个报名机制的。所以，比如说你要去 Apple 那边报名，你去报名的，他登记成为它的白帽黑客之后，它你就可以拿到它某些权限，所以你就可以跳过后外面几层防护，然后去测试内部的一些系统。对，所以这个就是可以合法的练习，以及合法的去帮各企业做检测做、做攻击啊，就是善意的攻击。这样，希望有回答到。
0: 那聊天室还有同学询问说，未来想要成为治安人才，自学成才是可能的路线吗？老师有没有推荐的一些资源，或是该怎么开始
1: ？有有，这个很好就是这今天的目的就是希望七十四期更多人才往治安，尤其是白猫海课这边，呃，做。那其实很多人都是自学的。大家如果去看这个，我刚刚讲 hacker one， hacker one one 就是 e o e n o n e 对，那可以去看上面有排行榜，你可以去看排行第一名的白帽黑客，其实也不止第一，排名前十的全部都是独立户，他们全部都是自己在家里从自己自学的。那网络上有非常非常多的资源呐、啊，对，但很多是英文的，但是就是渐渐的，就是一步一步先找中文的资源。那当然。入门还是要先学怎么样做系统，怎么样做网站吧，怎么样这个伺服器啊等等的，这些都是无论你要当工程师，你要当骇客，这些都是基础。你要知道锁怎么做成的，你才知道怎么破解它嘛。对，所以这个荐推荐大家先从这个，先可以先在企业里面当个软体工程师啊、网页工程师啊、系统工程师啊开始入手，那接下来多多接触。骇客这边也不是骇客了，就是说，就是这边的呃的资源，然后再一步一步的去熟悉现在业界最前端的最先进的做法。那对很，所完全可以自学的。对，有没兴有没趣的话，其实都可以啊、呃，未来都可以。对 ，email 继续跟我们做交流跟切磋
0: 。老师，我有点想要问是，就是台湾目前就是。呃，有没有你印象深、非常深刻的案例，就是被自然被攻击的案例？嗯
1: ，自然攻击的案例，因为之前不论是台北市卫生局，还是这个人家说是内政部流出的，其实我们都有参与，就是见识跟参与，就是也都有拿到一些资料，然后去做鉴定。对啊，其实就是嗯，主要就是。公就可能还是公家单位的这个意识不足啦，所以有时候呃，很多时候其实都是可以预防的。那其实我们就是嗯、呃，现在尤其是书法部成立之后，已经接近看到呃，不但是从这个零信任开始推出，还是各种这个系统的最呃基本的规格，我就已经开始慢慢的建立这一块。所以说过去十几年，当然很多。很多案例都让让我觉得这个瞠目结舌，就是怎么会这么夸张？这几千万的个子就在外坏但是现在已经渐渐的有往比较好的方向前进。对
0: 。哦，那那我们时间差不多，那今天课程就到这边，那就是很谢谢老师带给我们非常多的。就是非常实际，而且非常可以，我们可以落实的方法去防范我们的就是个词啊，或是保护我们家人的资讯安全是，是就是能够更更完整的去防护。那就是谢谢大家今天的参与，课程就到这边。